0: Começamos agora o programa Podcast Emagrecimento Sustentável, um canal com informações e novidades sobre o tratamento da obesidade. Um patrocínio Eurofarma. Programa Emagrecimento Sustentável. Emagrecimento Sustentável. Olá, eu sou a Larissa Dias. Olá, eu sou a Nara Ferriani. O nosso programa número 6. Vamos continuar a entrevista da série Estudos Bloom e Bloom DM. Resultados que vão fazer a diferença no tratamento à obesidade, com o doutor Bruno Hauper. Doutor, qual o racional para usar o medicamento de obesidade em pacientes com diabetes? Isso faz sentido, doutor?
1: Faz todo sentido. Por que que faz sentido? Porque a gente sabe que obesidade e diabetes são duas doenças irmãs, praticamente, né? Irmãs até, digamos, num mau sentido, que, digamos, a obesidade aumenta muito o risco de, desenvolvi... né? é, exatamente, de desenvolvimento de diabetes. Uh, é a causa principal do, do aparecimento de diabetes tipo 2, claro, em que o excesso de calorias uh, acaba levando a resistência à insulina uh, e ao aparecimento da doença. Portanto, se eu consigo fazer um paciente diabético perder peso, eu vou reduzir essa resistência à insulina, ok? Ok e com isso, inclusive, reduzir a glicemia. Então, a perda de peso é, por si só, um fator de redução de glicemia. E a gente, às vezes, esquece isso quando trata um diabético. É muito comum, a gente eu pego um paciente com diabetes, eu vejo que ele está com a glicemia fora do controle, eu penso, hum, que remédio que eu vou dar para baixar a glicemia? E aí eu penso só nos remédios para diabetes. E esqueço que se eu buscar alguma opção para ele que faça ele emagrecer, ele pode ter uma redução de glicemia tão grande ou até maior, dependendo de quanto ele perder de peso, do que os remédios tradicionais para tratar tratar a glicemia. Fora que, ainda por cima, existem alguns remédios para diabetes que engordam, o que é o contrassenso. Então, de fato, quando você pega um paciente com diabetes e você precisa de uma redução de hemoglobina glicada, ele às vezes já está usando outras medicações, existem medicações muito boas para tratamento de diabetes hoje, mas ele às vezes já está usando algumas, não pode usar outras, por que não pensar em uma medicação que trate a obesidade e vá reduzir a glicemia? E foi por conta disso especificamente que existem estudos específicos nessa população.
0: Então, doutor, existe um outro estudo também só para diabéticos, não é? Fale um Hum. pouquinho sobre ele.
1: Isso, esse é o estudo Bloom-DM, foi somente em pacientes com diabetes. Então era uma população mais velha do que que o estudo Bloom, uma população de mais ou menos 53 anos e uma média de hemoglobina glicada de 8,1%. Quer dizer, uma hemoglobina glicada fora da meta, pacientes diabéticos não muito bem controlados, não pessimamente controlados, mas que não estavam bem, precisavam ter uma melhora da sua glicemia. Né? E o que se observou nesse estudo, primeiro, é que a perda de peso médio em estudos com diabetes, em geral, é menor do que a perda de peso médio em estudos com obesidade. Isso não é só com a lorcacerina, é com qualquer medicamento. Tá? Então, basicamente, aqui a gente conseguiu que a gente. Né, o estudo foi feito conseguiu um resultado que 37,5% dos pacientes conseguiram atingir uma média de 5% de perda de peso, que é um resultado bastante interessante. Mas como a gente está falando de pacientes diabéticos, não é só a perda de peso. O que que aconteceu com a glicemia? Ela caiu em quase 1% da hemoglobina glicada. 0,9% foi a queda de hemoglobina glicada no grupo que recebeu a medicação, contra 0,4% no grupo que fez a modificação de estilo de vida e usou o placebo. Quer dizer, esse 0,9%, é muito semelhante a muitas medicações para diabetes, ok? Mostrando de fato como essa pode ser uma opção bastante interessante nesses pacientes com diabetes, excesso de peso e que você uh, eventualmente não quer usar uma medicação que vá fazê-lo ganhar mais peso ou que vai ter outros efeitos colaterais. Por que não usar a lorcaserina? Eu acho que é isso que o estudo traz como um ponto forte. A redução média de, da glicemia de jejum foi de 28 miligramas por decilitro. Muito bom resultado. É, e foi uma queda rápida, inclusive, da, da glicemia nesses pacientes.
0: Muito bom, né, doutor? Doutor, a redução da glicemia foi só pela perda de peso?
1: Mais uma excelente questão. É, não se sabe como eu estava falando agora, e eu acho que foi daí que veio sua pergunta, a redução foi muito rápida inicialmente. Então, é pouco, foi antes de se perder bastante peso. Então, hoje, se imagina que a lorcacerina pode até ter alguns efeitos glicêmicos que são independentes da própria perda de peso. Não se sabe, ainda é algo que está em investigação porque a medicação foi estudada para tratamento de obesidade inicialmente. Então, Conforme muitas vezes, isso é muito comum né, na ciência, às vezes a gente pega um resultado que não uhum. estava esperando e aí tem que ir lá tentar explicar o resultado. Mas aparentemente é sim bastante provável que existam alguns efeitos que sejam independentes da perda de peso. Mas sendo dependente ou, sendo in- sendo dependente ou independente, o que importa é que conseguiu uma redução boa. Eu acho que essa é uma mensagem que tem que ficar muito claro para pessoas que tratam diabetes.
0: E, doutor, sendo pacientes diabéticos, tem algum outro tipo de efeito colateral?
1: A grande preocupação nesses pacientes diabéticos é que, muitas vezes, eles já vêm em uso de insulina. né? Hum. E a medicação, no momento em que levará a uma perda de peso, vai fazer, como eu já expliquei, uma redução da resistência à insulina. Então, as necessidades de insulina caem muito. Então, se você não reduzir a dose de, de insulina, eventualmente você pode ter uma hipoglicemia. Então, a medicação em si não causa hipoglicemia, mas exatamente a eficácia dela em reduzir o peso e melhorar algumas, algumas situações pode fazer com que a outra medicação que esteja sendo usada cause mais efeitos colaterais. Então, uh, muito, se o paciente tiver uso de insulina, muitas vezes você precisa diminuir a dose. Agora, ou, novamente, uma das vantagens da lorcasterina é a São os poucos efeitos colaterais. né? Então, muitas medicações para diabetes são excelentes, mas muitos pacientes não toleram. né? Os análogos de GLP-1, muitos pacientes têm náuseas. Os inibidores de SGLT-2 é comum dar infecções de trato genital. E nem sempre você consegue usar, mesmo em pacientes que tenham indicação. Então, o fato de a gente ter uma medicação como a lorcacerina abre o caminho para outra, para você usar uma medicação em pacientes que tenham contraindicação a medicações antidiabéticas clássicas. Além, é claro, do que eu já falei, sulfoniuréias levam a ganho de peso e levam a hipoglicemia. Insulina, mesma coisa, ganho de peso e hipoglicemia. Glitazonas podem levar... Ah, Você tem que tomar muito cuidado em pacientes com insuficiência cardíaca, tem que tomar cuidado com algumas questões de fraturas. Todas as medicações antidiabéticas têm algum efeito colateral um pouco mais perigoso. A lorcazerina também tem efeito colateral, claro, mas entra dentro de uma rede de medicações que pode ser usado de uma forma segura em pacientes com diabetes.
0: Muito interessante, viu, doutor, esse papo aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Emagrecimento Sustentável. Foi um prazer. Obrigada, doutor. Até a próxima. Podcast Emagrecimento Sustentável. Um canal com informações e novidades sobre o tratamento da obesidade. Um patrocínio Europharma.